0: Gör det igen.
1: Nej, jag, kan, jag kan inte jäspa på kommandet. Nej, ja, men gör uh, Chewbacca. Nej, jo. jag kan inte göra jo. det. Jag måste göra det när
0: jäspar. Gör det nu.
1: Nej, men jag kan vi, inte. Vi
0: kommer inte på podda förrän du gör Chewbacca.
1: Vi <laughs> kan inte göra Chewbacca. Jo. Det låter inte som Chewbacca. Kör. Nej, jag kan
0: inte det gör jag göra det Jo. Kommande. jo. <laughs> Kom igen.
1: Ah. Nej, det låter inte på samma sätt. Jo. Nej, det gör inte alls. Kör. Kör. Men jag kan inte. Det måste få mig en gäspa I och tro.
0: I adressamhälligt poset så dundra Du Då kom stens ljuset i För att <mär> vi <mär> skriva bondeskapet igen
1: Det kan den. Hej! <laughs> vi ska inte börja för snabbt där! Hej!
0: Hey.
1: <laughs> välkomna till Jesus Folket! Yee-hoo!
0: Jag heter Mikael Grenham.
1: Jag heter Sara Stenmark. Och idag så ska vi prata om något roligt.
0: Ja, Vad då Sara? Vi ska prata om årets ord. Årets ord. Jag tror du menar förra årets ord. För nu är det 2017. Det, Sara, det är inte som att vi spelar in det här ett år i förväg. <laughs> <laughs> Okej,
1: okay. okay, förra ord årets ord. Ordet post-truth. Oh, intressant, intressant. Det är ord som har präglat det här året.
0: Du menar förra äh åren? Men det någonting inte som att vi spelar in där 2016. <laughs> <laughs> uh, uh, ja. ja. När i synnerhet om Brexit och Trump-kampanjen,
1: mm,
0: post-truth-politics och post-truth-world, mm. vad de ord man använder, mm. Så ja, Vad syftar det på?
1: Jo ja, men det handlar om att eh, fakta är helt irrelevant ja. för väldigt många människor. Och att eh, ja, men så här, sanningar om, om världen inte spelar så stor roll i jämförelse med känslorna om världen. Mm. Mm. Eh, att vad jag känner kring en sak väger otroligt mycket mer tungt än hur det faktiskt är. Precis. Eh, ja, men som till exempel att Trump-kampanjen baseras jättemycket på känslan- av att muslimer skulle vara farliga. Ja. Oh ja. Men faktum är att, eh, jag så här, att att fler dödas av, av eh, två, treåringar med vapen ja. i USA än som dör av terroristattacker.
0: Oh ja. Eh, ja. Och, och de flesta terroristattacker utförs inte av muslimer.
1: Mm. Men känslan kvarstår och eh, vi har hamnat i en värld. Där post-truth gäller mm. Mm?
0: Inte över hela aspektet Det finns några som fortfarande visar sig om fakta mm. men, men det mm. tragiska är att de här som, som Så tydligt ignorerar Försöka Fakta Det får inte ni se på <laughs> <laughs>
1: Det gjorde jag faktiskt inte bara för mina revben okay, okay, till mitt försvar. Skulle aldrig göra något så anständigt. Ja,
0: okej. Okay. Ja, eh, nej men jag minns inte vad jag sa. Men, <laughs> men ett, ett exempel på det här som, som är ganska talande. Eh, som både skedde i USA och i Sverige. I USA så var det en, en Trump-supporter som heter Newt Gingrich. Mm. Eh, som pratade med en eh, ja, tv reporter och han, han sa att ja, men det är många som känner att eh, våldet har gått upp. Och våldsbrotten har, har gått mm. upp statistiskt. Mm. Eh, och då hänvisade då, rapporten till FBI-statistik som sa att våldet faktiskt har gått ner. Eh, och <laughs> då sa han, ja, men det är din åsikt. Så, dels hänvisade han till vad folk känner. Och när han med fakta så säger han, ja, men det är din åsikt. Och det intressanta är att Jimmy Åkesson har gjort precis samma sak. Så han stod och pratade, jag tror det var i hans hemstad Sölvesborg, om, om hur, ja men, återigen, våldsbrotten har, har gått upp i Sverige. Och så var det någon som liksom kom fram till honom efteråt och sa nej men faktum är att statistik från Brå visar att, att brotten har gått ner. Och Jimmy Åkesson sa, men många känner som att brotten har gått upp. Så istället för vad faktan säger så hänvisar man till folks känslor. Eller sina mm. egna känslor. Mm. Precis. Och just det, det var det jag skulle säga innan jag började peta med mikrofonen. att För, för vissa så... så alltså det, det paradoxala är att det här går hem hos så många. Även mm. när det är så Precis. tydligt
1: Verkligen.
0: att de här politikerna inte bryr sig om fakta. Så är det som att folk tänker, och det är ju många som säger om Trump. Åh, oh, han mm. säger vad han känner. Strålande. Mm. Sen att det inte stämmer överens med verkligheten. Det är liksom... Det, det är irrelevant.
1: Ja, men precis eh, och jag jag jag, att tänka, jag måste säga det här för annars kommer min hjärna fastna i det här <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag lyssnade på en, på en podcast en gång jag undrar om det var typ radio lärbil eller något. Eh, som pratade om. om hade undersökt en det var några forskare som hade undersökt en så här, eh, det var USA Sverige om det var England men så här, typ i alla fall det här landets eh, den, den by med absolut lägst brottsstatistik. Mm. De hade undersökt i början av 90- 90-talet och i slutet av, ja, alltså typ 2010. Mm. Mm. Um, och så hade man hade man så här, i början av 90-talet, eller om det var slutet, ja, skitsamma, i alla fall. Första, I första undersökningen så, så kollade man på hur föräldrarna agerade gentemot sina barn. Och barnen var så här jättefrisläppta och så här typ var ute i skogen och lekte hela dagarna. Och de typ ja oh, jaha hur ofta kollar ni vars barnen är? De bara, nej, de kommer när de vet när det är mat. Typ. Mm. <laughs> och så. <laughs> och så här, det brydde sig typ inte alls om vars, vars de hade barnen. För de kom ju tillbaka och så här, det, det var så många problem. Mm. Och då ett antal år senare så kollade man på... Föräldrar med, samma, med barn i samma ålder. Och barnen... sa, ja men hur ofta kan, kontaktar du dina barn? För att se jag... Vart de är. Och det var ju flera gånger om dagen.
2: Mm.
1: Bara för att kolla om de säger... Ja men går det bra ute i skogen? Är, är allting okej? Okay? Och helst skulle de inte alls vara ute i skogen. Eh, och barnen... Barnen hade också fått ta med... Den här, de här forskarna till sina favoritplatser. Att leka på. Mm. Eh, Och de här barnen tio år senare hade inga förvit platser att leka på utanför den egna gården. För att de fick typ inte lämna gården. Och det intressanta var att brottstatistiken från från den första undersökningen till den andra var i princip helt stabil. Det hade inte hänt någonting. De hade fortfarande lägst i hela landet. Men föräldrarnas känsla kring hur ofta brott sker hade ökat markant ja. under de här mellan här två okay. tillfällena. Ja. Eh, och jag tror att det, att det ändå påverkar oss otroligt mycket våra känslor. Ja, alltså det att, att det är att det handlar om förväntan och den den upplevda verkligheten, och snarare än hur verkligheten faktiskt ser ut.
0: Precis. Precis.
1: Och tidigare så har det ju varit... Alltså, jag tycker att bara för några år sedan så var det ju mycket mer så här typ Ja oh, men det känns som att det här är så här Men då kom någon så här faktatomte och bara Men det är så här
2: yeah. Och så
1: man bara okej, oh, okej okay, okay, då är det så Jag ska försöka yeah. få mina känslor att, att förstå det Ja precis Medan idag är det ju typ bara Så här känns det bara hos stackars dig
0: Ja Ja du, du känner att det är så helt enkelt
1: jag känner att mm, det är min, det är min <laughs> känsla kring ja. hur det är. Vad säger statistiken Mikael?
0: <laughs> Ingen aning vi går på din känsla.
1: <laughs> ja, ja, absolut.
0: <laughs> men sen, alltså det vi skulle vilja prata om i det här avsnittet specifikt. På ett sätt en liten annan form av post-truth. När det kanske inte är känslor man trycker på. Men man skjuter undan faktan. Mm. Och förvrider sanningen. För att man har ett egenintresse. Mm. Så det för oss in på lobbyister. Vad kul! <laughs> Och vi tänkte börja med Saras favoritorganisation. Ja. <laughs> LRF. Lantmännen. Lantbrukarnas riksförbund. Riksförbund, mm. ja, exakt.
1: Mm.
0: De skrev Unibara. ju en, en debattartikel här om häromdagen som. Ja, det var LRF Skåne. Av. Mm
1: eller Skånes ordförande Hon skrev så här, att snöja inte in på köttfri hjul eh, Vi vill uppmana till att inte snö in på köttets klimatpåverkan Det viktiga är att vi väljer svenskt så långt det går Det lönar sig alltid för klimatet säger hon Marianne Andersson, ordförande LRF Skåne Och jag blev så trött när jag hade Alltså, jag vet inte. Vissa saker kan verkligen få hela, hela min livslust att försvinna.
0: Mm.
1: Till exempel som ordvitsar,
0: ordvitsar. Och
1: när LRF säger dumma saker. Vilket de gör ganska ofta.
0: Ja. Ja.
1: Hur som helst. Så. så den här artikeln handlar ju precis om det. Mm. Varför... Man ska köpa svensk producerat och hur det ska lösa allt. Och så, här, ja, okej, okay. visst. Det, handlar väl, det finns väl kanske någon liten marginell skillnad på hur vi i Sverige generellt producerar eh, alltså kött och mejeriprodukter kontra hur Europa mm. gör det. Mm. Och vi ja, det i Sverige lite är, är, vi är väldigt duktiga på det. Och det blir lite, mm. lite mindre transporter som egentligen inte har någonting med saken att göra för att transporten är en fys i rymden. Men de vill i alla fall få oss att tro det på LRF. Alltså här har vi en en stor svensk organisation. Som innefattar i princip alla Sveriges lantbrukare. Som är med i det här förbundet. Vilket är en ganska stark röst. Verkligen. Och de går ut med kampanjer. Som, som, alltså, eftersom att det är en intresseorganisation för just lantbrukare. För just de som jobbar med det här. Så går de ut och sprider, sprider fakta som är typ rätt emot allt det vi behöver jobba för. För att rädda den här planeten. Mm. Att det, så här, det egen intresset för det egen lilla, egna lilla företaget står långt över ett globalt intresse av mm. att rädda de fattiga som faktiskt som faktiskt drabbas av klimatförändringar och av de hungerkriser som blir på grund av köttkonsumtionen
0: mm.
1: och så vidare. Men då bara köp svensk bara, Men det löser <laughs> ingenting!
0: <laughs> ah. Precis! Och det intressanta är just den här debattartikeln. Där säger hon rakt ut bryr inte om klimatpåverkan. Mm. Köp Sven så, så löser det sig. Ja. Så det, det, det är en Liksom svart,
1: erkänner svart, att det finns
0: utmaning från LRF Bryr inte om fakta Ja men precis. Alltså liksom, precis. Mer propaganda kan det inte bli Nej,
1: verkligen
0: så så Snör inte in på den här med Köttets klimatpåverkan Nej, ni tänk inte på det
1: Sök en
0: svensk julkris Ja Som ni kan äta skynkan av Ja Hon ja.
1: förklarar liksom inte ingående Varför den här svenska julgrisen Skulle vara så otroligt mycket bättre Nej. Utan det är bara, köp kött, snälla köp kött <laughs> Och det är så Och så just att de erkänner i samma mening Att så här, det har en Otroligt stor negativ Klimatpåverkan, men bryr inte om det ja. Vi måste ta hand om våra svenska Lantbrukare
0: Ja, Precis And that, that blows my mind N- När För liksom Man kan väl säga, okej, okay, lobbyister har det funnits så länge som helst Politiker som ljuger har det funnits hur länge som helst. Det här är inget nytt. Men det som jag tycker ändå är nytt är hur otroligt tydligt antifakta man kan vara idag. Mm, ja. mm. Och trots att faktan finns otroligt lättillgänglig i och med att alla har tillgång till internet. Mm. Så liksom kan man bara rätt upp och ner strunta i det som är sant. Strunta i fakta. Mm. Och, och enbart hänvisar, hänvisar till i det här fallet att folk tycker kött är gott och ja, liksom, vi kunna äta det med rent samvete. Och liksom, nej, Men se till att det kommer från Sverige. Då kan vi äta det med rent samvete.
1: Ja. Och det intressanta det, det, oh. <laughs> det intressanta tycker jag också är att alltså, även och kanske i synnerhet folk på, på min skola på, på SLU som ändå så här. Vi är omgivna av forskare som forskar i exakt de här sakerna. Mm. Som, och vi så här, I kurserna får vi lära oss om exakt de här sakerna. Mm. Om köttet, klimatpåverkan och om hållbarhet. Och, alltså så här, som verkligen genomsyrar hela utbildningen. Mm. Och fortfarande så, så här. Men lös, alltså deras lösning. Mina klasskompisar, många av dem i alla fall. Men mina klasskompisar lösning på allt. Bara, Ni måste köpa svensk. Mm. Så, Nej! <laughs> Mm. Då blir jag trött
0: Ja, ja verkligen Eller där ringde jag upp dig du jag tror, Det är väldigt,
1: väldigt roligt samtals. Jag hade precis pratat Med min vän Som jag har bott med i flera år som är väldigt med. Och den här personen ringer Precis när jag är på väg över gatan Och jag trodde att det var min kompis Som ringde upp Så jag svarade bara Hej! Och vad för personen bara He- hej, det här är Jakob från, från LRF. Ja, Har du tid att prata med mig en liten minut.
0: Ska ha
1: försöka kompensera för min. försöka kompensera för
0: min, eller
1: inte kompensera utan ha 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 och han hade så bara Haa! som tonlöst i det här samtalet Det var ganska roligt eh, och, och han typ oh, Vi håller på att göra en Ringa runt till er som pluggar på SLU Om ni vill gå med eller Och så byter jag talpa. Nej jag tycker att det är väldigt dåligt Jag vet väldigt mycket om er Och jag eh, håller inte med Och ni står för saker som inte Överhuvudtaget går ihop med mina värderingar Och ni kämpar för Ni kämpar för saker som är min värld bli eh, på bekostnad av, av eh, människors alltså möjlighet att få tillgång till mat. Mm. Och det tänker inte jag stödja. Mm. Och jag bara nej. Så... <laughs> det var väldigt roligt att det samtalet vände. Eh, och vi pratade lite om varför det är det för dåligt. Sen la vi på
0: man kan säga att du både skapade och krossade en tillgänglig Du har riktigt Berge
1: Jag att du var en Berge berg- och albana.
0: Ja. Ah. Nej men det, det är ett problem också utifrån att LRF begränsar sig inte sig till Sverige Nej. när de bedriver lobbying utan de går även in på EU-nivå. Ja, Precis.
1: Absolut. Det gör de. Eh, och tillsammans med andra alltså jubbruks Mm. Äh, andra jordbruksorganisationer från andra länder som kämpar för på, på, ungefär samma saker ja. inte riktigt äh,
0: Men EUs jordbrukspolitik är ju känd för att ähm, man försöker premiera europeiska bönder till den grad att man dumpar mat och, och äh, liksom slår ut jordbruk i mm. Afrika till mm. exempel mm. Och det är en utveckling som LRF inte förhindrar. Utan försöker bevara. Precis. För att det skulle gynna svenska vänner. Och det det blir så...
1: Men också här... Jag vet inte... Att, Att ha... Jobba politiskt... Med någonting som gynnar en viss form av näring i ett visst land som man vet jag menar, de måste ju också veta att det blir på bekostnad av andra att propagera för att människor ska äta mer kött M- måste de ju nog någonstans veta, eller någon inom LRF måste väl ändå veta att det blir på bekostnad av, av världens fattiga
2: mm.
1: Men bryr inte ja, om jag. det, snö inte in på det läs inte så mycket om det mm. Nu ska vi äta kött och ha det trevligt. Det är ju trots allt jul.
0: Mm. Mm. Ja, verkligen. Det, det är så egoistiskt på, på ett plan, men inte bara det. Utan också. Eh, alltså, folk, folk som jobbar där kan säkert ha många olika motiv. Kan, några kanske bara är för pengarna, några kanske har släktingar som de har sett har svårt mm. men, men liksom, oavsett val det är inte okej okay att liksom negligera de fattiga och liksom mm. planetens välmående ja. på grund av att svenska bönder ska få lite mer
1: Mm Ja men precis och det, alltså vi har ju stor förståelse också för att svenska bönder alltså inte alla svenska bönder men i synnerhet mjölkbönder har det väldigt svårt, mm. köttbönder har det väldigt bra mm. Mm. Men,
0: och det är för men, att folk inte dricker ut mycket mjölk längre. Ja.
1: Alltså vi dricker ju mindre mjölk men vi köper också mer ost. Mm. Och yoghurt och sådana saker. Men, men... Ja, klimat... Nej, inte klimatkrisen. Jag menar mjölkkrisen. är ganska komplicerat. Mm. Men, men... Alltså vi har ju förståelse för att det, är, att det är svårt att vara bonde idag. Och samtidigt som... Som jag om jag ska vara rent krass, ja, men är någonting skadligt för miljön, förutsätter människors svält eh, och är bara allmänt oetiskt mm. mot djur. Mm. Då kanske det inte gör jättemycket om det blir färre.
0: Nej, verkligen inte. Ärligt talat. Verkligen inte.
1: Mm. <laughs> men men alltså sen, sen så kan man väl lägga om, alltså om Om till exempel fler skulle bli vegetarianer Så finns det en större industri för det alltså, bönder måste man inte sluta vara Men kanske inte på det traditionella sättet Som vi har bedrivit jordbruk i Sverige
0: Ja precis eh.
1: Men det är ju liksom det här att LRF I synnerhet kanske vill hålla kvar På det här, att, men så här har vi alltid gjort <laughs> <laughs> Ja men Nu lever vi i en ny tid Och vi kanske ska, ska tänka lite på Att köttet är dåligt för miljön och för mänskligheten och därför så kan vi tänka på ett, på ett annat sätt och försöka hjälpa svenska bönder att, att eh, anpassa sig till den här nya faktan som vi faktiskt har mm. men istället så håller man på med propaganda ja,
0: precis, precis. som bara
1: baserar sig på att människor ska, känner känn inte så dåligt samvete kring det här
0: ja, verkligen och arbetslöshet tycker jag i princip alltid är ett dåligt argument mot förändring <laughs> Men för, för att, liksom, visst, det är jättetråkigt om en mjölkbonde eller köttbonde blir arbetslös för att det inte finns efterfrågan på hans eller hennes produkter. Mm. Men om äldre får som de vill och, och liksom ska protektionistiskt bevara den här industrin, mm. då leder det till att bönder i utvecklingsländer blir arbetslösa. Därför att mm. det dumpas mat på deras marknader på grund av er jordbrukspolitik. Mm. Och varför skulle det vara bättre att de blir arbetslösa och kanske... Tvingas till svält. Mm. Ja. Ehm, och... Ja, men... Om, om det skulle vara liksom... Definitiva argumentet mot förändring. Var, ah, vi får se till att ingen blir arbetslös. Mm. Men då kommer inte förändra någonting.
2: Mm.
0: Och, och då kan man inte längre ha en marknadsekonomi. Alltså då måste mm. man ha en planekonomi. Där alla bestäms vad de ska jobba med. Och alla ska konsumera precis det här. Och planekonomi är något dåligt. Nu går vi vidare. <laughs> till nästa lobbyorganisation vilket är Svenska Naturskyddsföreningen och de skulle man kunna tänka sig skulle vara då LRFs motsats om LRF bryr sig mer om bönder än miljö så kanske Svenska Naturskyddsföreningen ändå sätter miljön främst och på ett sätt gör de ju det men på ett lite konstigt sätt jag var med i ett panelsamtal förra året i januari förra året 2016 var jag med där mm. <skratt> uh, och uh, det, det var det hette så här efter Paris vad vad hände nu med klimatet för tanken var att jag tillsammans med andra diakoniaktivister skulle vara i Paris sen åkte vi inte dit på grund av terrorattacken och det ökade är
1: det eh, en känsla kring att det var farligt i Paris?
0: Nej, vi fick inte. Vi ville mm, men, men alla, alla demonstrationer förbjöds för mm. att eh, ja, Parismyndigheterna vill inte ha massa folk som marscherar på gatan. Eh, så i vilket fall. Jag var ändå inbjuden på panelsamtalet, vilket ju var kul. Och då var så antagligen Axel Sondar, eh, som är generalsekreterare för Svenska Naturskyddsföreningen. Och <clears throat> jag hade inte satt mig in i så mycket tidigare, var han och SNF. Äh, predikar. Äh, men jag förvånades över att han var så extremt positiv och optimistisk Till att äh, klimatkrisen kommer vi lösa äh, För att nu, nu, kommer, nu kommer det bli ekonomiskt vin, vin, gynnsamt Och vinstmässigt lönsamt att investera i förnybar energi äh, Så det här är inga problem Och det, liksom, det vi försöker inmjuta nu är optimism och, och positiv framtidstro att det här kommer vi lösa jag har fått en, en liten så här guide från svenska naturligtvis om hur man ska laga mat. Och då är det liksom så här, lite mindre kött kanske är bra, men framförallt ska det vara svenskt och ekologiskt. Det, det är det liksom nödvändigt för att vi ska gå bra. Jag håller borta från tigeräkerna, men liksom, liksom en biff då, då, går bra. Och det, det är väldigt så här. Äh, vad ska man säga, utspädd light, miljöaktivism, som de står för, som är helt och hållet utanför det vetenskapen säger krävs. Om om man kollar de stora tunga namnen inom klimatforskningen, de är inte optimistiska, de tror inte att marknaden kommer lösa det genom att förnybar energi Liksom kommer lösa klimatkrisen. <laughs> Utan de, de varnar för att nu, nu går vi in mot fem grader varmare planet. Vi kommer att utrota mängder människor. Eh, och liksom behöver en enorm omställning. Men Svenska Naturskyddsföreningen är en stor miljöorganisation. De har många medlemmar som de vill ha kvar. Och då kan de inte vara sanningsenliga.
1: Men det, det
0: vad som är miljövänligt. Mm.
1: jag jag tror ju att de kan det alltså det är det som är grejen att jag tror att de allra flesta som faktiskt brinner för för miljö och för klimatet att de allra flesta vill ha en en stadig organisation som vågar stå på vad som är fakta och vad som behövs och vågar ta ta i med hårdhandskarna och alltså pressa lite fram en bättre miljöpolitik och jag tror att de allra flesta vill det. Men de bara,
0: finn mm. <skratt> 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 i en gång, det löser ingenting. <skratt> ja. Nej men det, det är för sig sant, Sara. Det handlar inte om vad, att folk faktiskt skulle överge dem.
2: Nej, jag om, tror inte om
0: det. Om de talar sanningen. Och sanningen mm. är, vi behöver en radikal omställning. Vi behöver en radikal död vår livsstil.
2: Mm. Det är
0: sanningen när det mm. gäller mig. Ehm. Um, men det är definitivt att de tror mm. att folk skulle överge dem. Mm. Eh, och det finns en intressant eh, parallell till det när det gäller kyrkor. Eh, vi pratade om det här bara vid middagsbordet nu. Mm. Eh, att undersökningar visar att de kyrkor som växer, det är de som tydligt predikar evangeliet. De som tydligt står upp för att Jesus uppstod från döden, Jesus sändar vägen till himlen. Eh, mirakler sker va? Men att de kyrkor som inte växer, det är de som säger, okej, okay, Jesus kanske inte uppstod kroppsligen, okej, okay, mirakler liksom sker nog inte. Det vet
1: inte om Jesus enda vägen. Ja, precis. Sådär. Det finns
0: många vägar till Gud. Att, ja. alltså De som är mer liberala i sin teologi ja. på det sättet. Men det intressant är att det är väldigt många som förespråkar såna här liberal teologi eh, med argumentet att men vi måste förändra oss för att överleva. Liksom. Kyrkan mm. måste anpassa sig till det ateistiska tankesättet ungefär. Mm. Det är empiriskt sett fel. Det är kyrkorna som står upp för det som är sant. Eh, som, som folk vill gå till. För folk inte är inte intresserade av en kyrka mm. som inte vet vad de tror på. Och jag tror att man kan göra en liknelse med sen också. Att, att dels den uppenbara faran med att vara som mellanmjölk. Är att ja, förändringar sker inte. Vi kommer få en stor klimatkatastrof. Mm. Men sen också... alltså Organisationen kommer bli irrelevant om den är så tam mm. ähm, jämfört med liksom en organisation som faktiskt står upp för äh, vad, vad forskningen säger. Och bara kolla på en, en forskare som Johan Rockström, mm. äh, som är väldigt till med vad forskningen faktiskt säger. Mm. Han är väldigt populär. Mm. Äh, så, äh, så ja, jag, jag tror att det skulle vara en mycket bättre inriktning för SNF-gård.
1: En tredje organisation mm. som vi också har tänkt på i det här sammanhanget med post truth Lobbyism. <laughs> ja. är ju våra kära RFSU.
0: Ja, Riksförbundet för sexual, sexuell upplysning. Sexuell upplysning? Inte. Sexupplysning, ja. <laughs> i vilket fall. Um, de är ju väldigt inflytelserika, inte minst i... Skolan och de är även inflytsrik inom Svenska kyrkan och HBTQ-certifierar församlingar där mm. och har i väldigt hög grad influerat hur man ser på sex och sexualitet i Sverige mm. eh, generellt. Men det är en intresseorganisation som står för vad ska man säga en, en viss ideologi, eh, en, en viss liksom, eh, åsikt när det gäller sexualitet som inte alltid är vetenskaplig ibland är den det, ibland är stundom liksom, helt i vetenskapen eh, för den grundläggande tankegången är att man eh, i princip ska kunna ha sex med nästan vem som helst hur som helst så länge ingen tar skada eh, den här sexualliberala tanken mm. eh, och Olof Edsinger är en kristen debattör som har granskat RFSU en hel del och tar upp flera exempel i rapporter och böcker som man har skrivit om hur sexualundervisning som RFSU står för kan se ut materialfilmer som de producerar och också det här med en normkritiska tanken som ifrågasätter den binära könsuppdelningen i manligt och kvinnligt, eller man och kvinna och hur det liksom förmedlas till barn och han menar ju att det här är något slags stort experiment (laughs) som genomförs i Sverige, där barnen är försökskaninerna vad vad händer när personal inte får kalla flickor för flickor och pojkar för pojkar vad händer psykologiskt det vet man ju inte Um, men sen så finns det också många exempel på ja, men som jag var inne på när man från RFSUs håll förkunnar någonting och liksom sprider ett budskap som man hävdar är vetenskapligt fast det inte är det mm. um, och då tänker jag i synnerhet på transsexualitet um, det är en väldigt vanlig tankegång som förmedlas idag från RFSU och från andra också är att man väljer själv vilket kön man är. Man identifierar sig som man eller kvinna. Och man kan inte utifrån se på en person om det är man eller kvinna. Så de, de som går längst i det här, och det, det har jag upplevt, eh, kallar människor för hen. Innan de har fått bekräftat om det är en han eller hon. Så jag har blivit kallad för hen. Av människor som har liksom de här idéerna. Eh, och det är inte en vetenskaplig slutsats
2: mm.
0: att man inte kan komma fram till vem som är man och kvinna. Det är ju inte förenligt med naturalismen som är vanlig bland ateister, alltså idén att det fysiska är det enda som existerar och det finns inget övernaturligt. Vad man säger att könet är oberoende av våra kroppar, då tror man på något slags övernaturligt kön som liksom inte har något med kroppen att göra. Men på grund av det, eftersom det vetenskapen studerar är naturen, det är det fysiska, så kan inte vetenskapen komma fram till, liksom genom att undersöka dig, Sara, och komma fram till du är man.
2: Mm.
0: Eh, utan då bygger man då säger man att ja, det här är det jag identifierar mig som det, är det här jag känner, för att mm. återknyta till post-truth. Och man kan känna det hur starkt som helst, men det finns ingen vetenskaplig bevis för det. Och då ska man inte heller porträttera det som en vetenskaplig slusa. Man ska inte porträttera det som att det här är sant. Utan ändå man kan konstatera att den här personen upplever att han eller hon är det andra könet än vad kroppen tydligt signalerar. Men man kan inte därmed dra slusen Okej, det innebär att Sara är en man. Och du har en liten teori Sara om varför... Um, samhället egentligen har Format människor mm. Till att få de här tankarna mm.
1: Ja men min teori Min teori kring det här Alltså jag, jag har full respekt För att man kan Alltså så här inte känna sig bekväm I sitt kön Alltså att, att man kan Känna sig obekväm I identifieringen som kvinna Eller identifieringen som man Det, det förstår jag verkligen att man kan ha mm. Men det jag, alltså jag tror att grundproblemet egentligen inte sitter i, eh, i individen, utan att det handlar till största del om att vi har satt alltså liksom, manligt här borta och kvinnligt här borta.
0: Nu har Sara och, sina händer utspridda ja, i rummet.
1: <laughs> tack, tack att, <laughs> Nej, men alltså att vi har gjort sånt otroligt stort gap mellan de här två Två stereotyperna, två normerna.
2: Mm.
1: Att så här, det här är det kvinnliga, det här är det manliga. Och om vi då, alltså om människor som inte känner sig hemma i den här ty- typiska beskrivningen av vad som är kvinnligt och vad som är en kvinna, eh, och känner att man hamnar någon slags, någonstans där mitt emellan mm. så är det ju klart att det uppstår en förvirring. Mm. Om jag inte kan identifiera mig med det som samhället har skapat som ett kön. Att det här är kön. Det här är kvinnligt. Det här är manligt. Eller det här är kvinna. Det här är man. Och om man då inte kan identifiera sig med med någon av dem. Eller att man kanske identifierar sig mer som, som en man än som en kvinna. Då. Jag menar så här. Att. Att då har liksom samhället och marknadsekonomin skulle jag påstå mm. eh, har liksom skapat alltså skylt det mer eller mindre på individen istället för att titta på samhället och säga att, att problemet, problemet är samhällets tydliga fack att, att vi har så tydligt uppdelat man och kvinna. Man kan inte bara vara en person utan man måste vara en man eller en kvinna och då ska man minsann vara så här. Typ. Mm. <laughs> eh, och att att så här, när människor faller utanför det samhället har konstruerat, så då är det den individen som ska förändras. Ja, precis. Då ska man byta kön istället för att samhället ska förändras till att titta på en människa och se en människa eh, som, ja, men så här, som kan vara en, en man som bär klänning och har smink. Och det är helt okej. Okay. Det förändrar inte personens biologiska kön, mm. men den här personen får vara precis som den vill. Åh, åt... oh. nej. Hey. <laughs> <Hey.
0: laughs> nej precis, precis. Så för att runda av eh, så ska vi läsa ett bibelord på Marcus 8. Vad hjälper en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Det vill inte säga att alla lobbyister säljer sina själar. <laughs> Men det det finns ett uppenbart problem här i när när man driver liksom sin sin egna övertygelse och sina egna intressen egentligen så så kan det ibland skada andra människor och och det det är så otroligt tragiskt att se i alla de här tre exemplen på hur fakta får glida undan. Mm. Eh, och, och trots liksom att vetenskap har så hög status i vårt samhälle så skjuter man det åt sidan eh, för att istället driva sina egna intressen. Mm. Eller eh, som ja, sin, mm. sin egen eh, agenda. Sin egen agenda, mm. exakt. Eh, och liksom oavsett vad man har för motiv för det mm. så är det ett jätteproblem mm. vi får inget bra samhälle om, om det ser ut på det sättet
1: mm.
0: men och... så det är något som är viktigt att lyfta och kunna kritisera ja,
1: men och att så här, att så många organisationer har en tendens att titta så litet att vi, ja. bara, vi bara tittar på vår egen lilla vår egen lilla prick mm. som så här Ja men så här, och den, den förändring som behövs för att den här lilla picken ska må bra. Men sanningen är ju den att vi lever i en, i en global värld. Och i en nation mm. eh, som, som i sig, i sin, i sin helhet, behöver en viss typ av förändring. Eh, och då tänker jag att, alltså, om jag nu skulle sitta med i LRF till exempel. Mm. Eh, och... Tänka att min organisation skulle må bäst av att folk drack med mjölk och åt med kött. Men kommer i konfrontation med den faktan att globalt sett så är det förkastligt. Borde inte det då rimligtvis ändra min syn på min prick? Och säga att den här pricken behöver vara del av det här stora hela. Som är vad vi som mänsklighet behöver jobba för. Och samma sak som alltså RFSU, menar, fantastiskt att den här lilla pricken vill vill, alltså så här, vill, jobba för det de, vill, jobba för det de gör. Och att det mm. finns en liten prick som tillsammans får fira sin liberala syn på sex. Men, men rent samhällsmässigt så, så tror jag inte att, att samhället alltid mår bra av det RFSU står för. Nej, och när man ska pracka det på ett helt samhälle... Istället för att säga, alltså förändra den här lilla pricken utifrån vad samhället behöver. Mm. Eh, när man nu, eftersom man nu har monopol på sexualundervisningen. Mm. Eh, så gör man inte det. Utan man är kvar i sin lilla prick och tycker att samhället ska ändras efter den här lilla pricken. Ja, precis. Det, ja, alltså, jag, jag blir så förvånad över att man kan tänka så litet.
0: Mm.
1: Och att... Så här, Insikten att det är större än jag, mig, mitt och det jag, det som gagnar mig. Ja. Att det liksom inte förändrar människor, det förändras deras syn på världen och verkligheten. Och vad man tycker och i synnerhet när man är en sån pass stor röst som, som de här organisationerna är. Han mm. Face facts. Yes! <laughs> tack för den slutklämmen. Det blev ju inte blivit.
0: Strålande. Ja, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Mm. Slash tittat. Tack Sara för dina visdomsord
1: Som face facts.
0: Ja, precis. Det är jag ska jag brodera och sätta upp på en vägg. I, så ja, Så fort jag lär mig brodera. Ja. Ja. Mm. <laughs> Följ oss på, på, på eh, podappar och Facebook och Youtube och sånt där. Och så hörs vi nästa vecka mm. 2017. Vilket det vi ju nu är också. Ha det bra alla barn. Hej då! Hej
1: då!